0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México y este es nuestro podcast. Gracias por conectarte. Esperamos que seas fortalecido e inspirado. Este es el mensaje del día de hoy. En este mes de marzo vamos a irnos todo el mes de marzo con un propósito muy importante que habla de nosotros. Este mes de marzo vamos a estar hablando acerca de la iglesia. Probablemente para muchos pueda, pueda parecer un tema aburrido, un tema sin sentido Pero la iglesia es algo muy relevante que tú y yo debemos tener claro y entendido La iglesia, eh, bueno nuestro título de hoy se llama El valor de una iglesia que suma Y cuando vemos el título de una, del valor de una iglesia que suma debemos hacernos entonces la pregunta que también existe una iglesia que resta. Y estos dos principios son muy valiosos para ti y para mí, porque debemos estar entendiendo qué tipo de iglesia somos, en qué tipo de iglesia participamos. ¿Somos una iglesia que suma o somos una iglesia que resta? Una iglesia que resta definitivamente es una iglesia que se mueve, ¿verdad?, en lo epidérmico, en lo que es sin espíritu, sin vida sin Dios, que solamente son emociones, movidas sentimientos, prácticas pero que no hay expresión de espíritu en ella, una iglesia que resta por supuesto es una iglesia que va a hablar, fíjense qué interesante va a hablar y va a decir el espíritu me dijo pero nunca tendrá el fruto del espíritu expresado en ella y empezamos entonces a darnos cuenta que existen valores interesantes de una iglesia que suma y una iglesia que, que, que resta, ¿verdad? Entonces, bueno, por supuesto, para comenzar debemos hacernos varias preguntas. ¿Cómo y cuándo fue constituida la iglesia? ¿Alguno de ustedes sabe? Dice la escritura que desde el principio la iglesia es comparada con el matrimonio Y Dios creó verdad, al hombre y a la mujer con el propósito de unirse, de dejar a su familia De ser un matrimonio que, 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 que glorificara a Dios, que multiplicara, que se la tierra Sin embargo entonces vale la pena hacernos la pregunta una vez más ¿La iglesia también fue fundada en ese momento al mismo tiempo que el matrimonio? Efesios 5 nos dice así, ¿verdad? Que se compara con la iglesia Tendríamos en un momento mala respuesta ¿Qué significa entonces? Siguiente pregunta ¿Qué significa la palabra iglesia? ¿Saben qué significa la palabra iglesia? Les decía por la mañana que un porcentaje muy alto Arriba del 90% de las personas en el mundo Creen que la iglesia es un edificio si tú le preguntas a una persona ¿Qué es la iglesia? Te va a decir Es un lugar con vitrales de vidrio De colores, donde hay santos Que tiene diferentes hechuras, picos Una zona así, una zona asado Pero todo el tiempo estará definiendo el pensamiento Que la iglesia es un edificio Este porcentaje de personas Que creen eso, evidentemente No han conocido, ¿verdad? El origen de la iglesia, el fundamento De la iglesia, ni tampoco ¿Verdad? La realidad De la iglesia, este porcentaje 90, veíamos por la mañana incluso que puede ser hasta el 93 o 94 por ciento, determina que entonces solamente un 6 o 7 por ciento de la población entiende y sabe lo que es iglesia y esto entonces va a empezar a tomar relevancia en nosotros. Siguiente pregunta que debemos hacernos y vamos a intentar estarla contestando en este mensaje y a lo largo por supuesto de este mes, ¿qué espera Dios de su iglesia? Porque las personas piensan que la iglesia es el lugar donde van a ir cuando se vayan a casar, cuando vayan a, a, a bautizar a sus hijos, cuando vayan a hacer sus votos para algo, cuando vayan a cumplir 15 años o cuando quieran presentar una ofrenda, no lo sé lo que la gente esté pensando, pero sí debemos preguntarnos ¿es eso lo que espera Dios de la iglesia? ¿Es eso ¿es lo que realmente Dios hizo esperando como fruto del Espíritu cuando eh, edificó cuando creó su iglesia? Y por último, y el cuarto punto que ya trae luz a lo que vamos a estar hablando, ¿qué tipo de iglesia somos? Esta última pregunta es muy importante y muy relevante. ¿Qué tipo de iglesia somos? Empieza a describir. No qué tipo de iglesia a qué tipo de iglesia vamos, o no a qué denominación pertenecemos, sino como personas, como individuos, ¿qué tipo de iglesia somos? Eso lo vamos a tener que ir entendiendo. La iglesia nos enseña la Escritura, para tener la primera respuesta La iglesia no fue creada En el principio, aunque por supuesto Dios lo hizo todo y en él, en él Está todo, verdad La iglesia se funda cuando Jesucristo Resucita, la iglesia es ahí Cuando nace, si tú te das cuenta Hoy vamos a darnos por enterados de que la iglesia No existía antes de Cristo Y eso es algo hermoso Para ti para mí, la iglesia Nace, surge y es empoderada, empoderada Después del El Pentecostés nos enseña eh, la Escritura, 50 días después de la Pascua, cuando Cristo murió y también resucitó. Entonces, resaltamos, esto nos indica que antes de Cristo no existía la Iglesia y la Iglesia fue creada, establecida y empoderada por Jesucristo y tiene un propósito que también descubriremos. Siguiente respuesta que necesitamos respondernos, ¿qué significa la palabra Iglesia? Porque no significa edificio, ¿verdad?, porque no significa altares de, de madera o de o, o lugar callado, lugar donde la gente entra como a la biblioteca y no se puede hacer ruido, lugar donde la gente se reverencia, no, 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 no. entonces en el vocablo de iglesia, el vocablo de iglesia perdón, proviene de la palabra en latín eclesia con c, doble c, eclesia, que también a su vez procede del vocablo en griego de eclesia con dos k, o sea con la letra k, Qué significa asamblea. Entonces, la palabra se traduce como asamblea y la iglesia es aquellos que son llamados por Dios a salir del mundo. La iglesia son aquellos que son llamados por Dios para salir del mundo, para romper las cadenas del mundo. Quiero hacerte una pregunta entonces. ¿Es correcto bíblicamente referirse a un edificio como iglesia? ¿Cuántos dicen que no? Todos, gloria a Dios Siguiente pregunta ¿Es correcto bíblicamente decir Voy a la iglesia? Aquí sí Y esa parte es interesante, ¿verdad? Porque decimos, bueno A ver, es que esa, esa semántica Esas palabras a veces son las que nos han confundido Ahora, vamos a ir descubriendo Cómo ir a la iglesia Es ir a la asamblea Es oír el llamado de Dios Para ser edificados por Él por eso sí podemos bíblicamente decir, voy a la iglesia, es decir, voy al lugar donde estoy siendo edificado Voy a la asamblea donde Dios nos reúne para edificarnos Entonces, en este caso, sí sería correcto decir, voy a la iglesia Porque voy a esa asamblea, a esa reunión donde Dios me va a edificar La primera iglesia, amados, surge, eh, eh, la primera iglesia cristiana aparece en una cueva en Jordania Dice que fue construida en el año 33 o 70 después de Cristo, ¿verdad? Eh, fue el refugio para los primeros 70 miembros de los seguidores de Cristo que tuvieron que huir de Jerusalén por la persecución religiosa que existía en ese tiempo. Los primeros cristianos de Jerusalén se reunían en ese lugar. Segunda parte interesante de las definiciones, la iglesia evangélica de la que tú y yo conocemos y formamos parte o la iglesia evangélica que se ha llamado así a la que nosotros pertenecemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues evidentemente entiende que nace por la, eh, eh, el mensaje de vida que nos enseña el Señor, dice esta iglesia es establecida… Eh, la iglesia evangélica en 1817 en Alemania y es denominada por la unión o la fusión de los luteranos y los calvinistas, dos reformadores verdad, que quitaron todas aquellas cosas que históricamente se le habían puesto a la iglesia, la iglesia entonces también, o la palabra iglesia se usa de manera correcta cuando los creyentes estamos reunidos y es el sinónimo que expresa cuando el cuerpo de Cristo se reúne cuando hablamos de iglesia tenemos que empezar a decir es cuando el cuerpo de Cristo se reúne, la iglesia o la palabra iglesia también se utiliza para referirse a todos aquellos que han nacido de nuevo, entonces para ser parte de la iglesia debemos entender que hemos nacido de nuevo por Cristo, por medio de, de la fe en que Cristo murió pero que también resucitó como dice Romanos 10, 9 y 10. Recuerda entonces, la palabra iglesia, cuando se usa para referencia de toda la gente que se reúne, es la expresión del cuerpo de Cristo, como dice Efesios 1, 22 y 23. La palabra iglesia también aparece por primera vez en Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, sobre esta roca... Edificaré mi iglesia Y aquí nos damos cuenta que cuando el Señor Habla de edificar la iglesia No habla de construir un muro O de hacer un edificio, sino habla De la edificación que tendremos nosotros Los creyentes por medio del Espíritu en Cada uno de nosotros, entonces dice Sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán Contra ella, ¿Qué quiere decir Esto es muy poderoso, este versículo Nos enseña que las puertas del Hades No prevalecerán, es decir Que al ser iglesia, ahora somos santos y estaremos eternamente con Él no eh, iremos a ese lloro y crujir de dientes eterno este verso también o esta, esta de, eh, definición de la roca se desprende cuando el Señor Jesucristo le pregunta a Pedro ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? en el versículo 16 y le dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente y en esa verdad es ahora en la que estamos siendo edificados como iglesia como cuerpo de Cristo. Esa verdad acerca de Jesús es el fundamento de la iglesia que ha hecho que la iglesia perdure y florezca por más de dos mil años. Todo aquel que toma esta verdad para sí mismo como un fundamento en su propia vida, se convierte en un miembro de la iglesia de Cristo Jesús. Como dice Hechos 16, 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y les decía por la mañana, este es un verso que no nos... Ah, no nos está dando una promesa el Señor Si tú eres salvo, te prometo que todos se salvarán Sino nos está diciendo Si tú te afirmas en esta verdad Empiezas a ser iglesia Y tu familia Será como tú te hayas Se convertirá a lo que tú te convertiste Porque podremos dar testimonio de Él Cuando el Señor habla de edificar Habla de edificar a los santos A los creyentes Aquellos que hemos aceptado verdad La vida y la dirección del Espíritu Santo En nuestras vidas Que ahora andamos por fe En el Señor Jesucristo Y no por vista o por sentimientos Jesús dice Y entrega a sus discípulos Una misión y les dice cuando concluye el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Aquí hay un principio que es muy poderoso que tú y yo debemos tener bien claro en nuestras vidas. Esta instrucción solamente puede llevarse a cabo cuando el Señor le dice a sus discípulos una vez más en Hechos capítulo 1, versículo 8, que van a recibir poder cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo de verdad. Esto nos enseña o nos muestra que cuando el Señor nos instruye ¿Verdad? A ir a predicar el Evangelio, a ir a ser luz, ¿verdad? En las tinieblas, no lo podemos hacer en nuestra idea, en nuestras capacidades, en nuestra fuerza o en nuestro entendimiento. Debemos esperar que venga el Espíritu Santo y entonces ahora con el Espíritu Santo estaremos eh, compartiendo el mensaje para que otros puedan ser parte de la Iglesia de Cristo, Solamente de esa forma sucede. Si no está la vida del Espíritu de Dios, no puede haber la verdad. Esto es muy interesante, empezar a entender que todo lo que podemos establecer en nuestra vida es y será por medio de la guianza y dirección del Espíritu Santo. Si no hay espíritu, no hay vida. Hoy debemos recordar, amados, que desde finales del primer siglo hasta nuestros tiempos, el tema de la iglesia ha sido eh, eh, o ha experimentado, perdón, crisis que ha deformado todo su ser, todo su entorno, todo su organismo, su mensaje, su tarea, su espíritu, su función... O sea, el hombre ha deformado a lo largo de los tiempos esta definición y eso ha traído siempre confusión En nuestros tiempos esto se sigue viviendo, seguimos viviendo de la misma manera Y estas desviaciones siguen estando presentes, por eso te digo En esta época moderna que vivimos sigue habiendo mucha desviación en el entendimiento De quién o qué es la iglesia, de cuándo y por quién fue fundada Y cuál es el propósito que Dios tiene para ella Hoy debemos estar claros, Cristo constituyó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Al ser traspasado por una lanza en la, cuando fue crucificado, dice la escritura que derramó sangre y agua. El, el aspecto de la sangre derramada habla de la redención y la, y la purificación de la iglesia. El agua habla de la vida que fue impartida por la vida de Jesucristo, así lo narra Juan 19:31, cuando nos recuerda que ninguno de sus huesos fue roto, pero que su costado sí debía ser traspasado. Y de ahí nace la iglesia que tiene sentido de santidad y vida espiritual, no es a través de lo que el hombre quiere creer, sino de lo que Dios ha establecido. Este principio fue avanzando de generación en generación y los apóstoles entendían, ¿verdad?, que ellos representaban a familias y les iban a dar el conocimiento, les iban a compartir, como vimos en la cena del Señor, lo que el apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor, esto que también les enseño. De esa misma forma, los apóstoles tenían muy claro cuál era la función y la misión de la iglesia y por eso sabían perfectamente a qué dirección debían moverse. Y al llegar a los lugares, dice en el libro de los hechos, que llegaban a los lugares y eran recibidos por la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Eran recibidos por las familias, eran recibidos por las personas y podían compartir los unos y los otros las grandezas de la vida de Dios que se expresaba en cada uno de ellos. No se trataba de pensar, lo recibieron en la iglesia fulana, es decir, en el edificio de aquel, sino la familia de Dios, verdad? la, la, la gente nacida de nuevo, les había... Eh, les recibía y compartían los unos con los otros la gloria y el poder de Dios que se había manifestado entre ellos y en Hechos 15, 22 también nos dice que entonces pareció y esto nos va a hablar acerca de una iglesia que participa Tú y yo ya vimos antes este valor De no ser espectadores No sé cuántos de ustedes se sientan bien de ser espectadores Pero la Biblia no nos llama a ser espectadores La Biblia nos habla a participar de la naturaleza divina Y esto es a hacer eh, expresión de iglesia Dice entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos Con toda la iglesia, es decir, todos participaban juntos Elegir de entre ellos a varones y enviarlos a Antioquía, a Pablo, a Bernabé, eh, eh, a Judas que tenía por sobrenombre Barzabás y a Silas, varones principales entre los hermanos. Es decir, estos que estaban, ¿verdad?, que eran parte de la iglesia, iban ahora a ser enviados a seguir estableciendo y haciendo iglesia a otro lugar. La iglesia entonces nos hace entender que no podemos ser solamente espectadores, este cuerpo del que somos parte no puede ser un espectador, es siempre un participante. Yo quisiera que, que, que pensaras o que te preguntaras, ¿qué, ¿qué parte de tu cuerpo solamente es espectador? Y verías que nada, que todo está actuando eh, en, en el mismo ser, en el mismo sentir, en el mismo cuerpo. Hoy debemos entender que Dios al crear la iglesia le dio una misión, y debe ser expresada a través de la propia iglesia que es el cuerpo del cual tú y yo somos parte el, habla, el avance de la iglesia y su misión nos va a hacer entender si somos una iglesia que suma o una iglesia que resta una iglesia que suma entonces es aquella que es Fortalecida y guiada por el Espíritu Santo y que tiene manifestaciones de su gloria manifestaciones y fruto del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los creyentes no son solamente cuestiones externas o, o aisladas que solamente puedan sur, surgir o suceder en una sola persona la iglesia por naturaleza y por definición debe ser la protagonista en la manifestación del reino de los cielos aquí en la tierra, repito, la iglesia por naturaleza y por definición debe ser la protagonista, amados, de la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra, es decir, nosotros como iglesia somos los que podemos hacer visible al Dios que es invisible al ser el cuerpo de la iglesia y a ser guiados por el Espíritu Santo debemos empezar a entender y hacer visible lo que para muchos es invisible, ¿por qué? porque la vida de Dios se está estableciendo aquí en la tierra pero hoy debemos estar entendidos que vivimos en tiempos complejos tiempos de muchas corrientes, ya hemos hablado tiempos de muchas influencias, ya lo hemos hablado tiempos que están asediando a la iglesia y tú y yo no podemos ser confundidos en estos principios no podemos dejar que nos lleven esas corrientes y nos alejen de la expresión gloriosa de la iglesia de Cristo, de la cual formamos parte hoy podemos ser desconectados de esta verdad hablábamos por la mañana que la situación de la pandemia nos hizo convertirnos en una iglesia separatista, ¿verdad? Hoy como cuerpo de Cristo estamos separados. Hoy, para la gloria de Dios, estamos volviendo a ver hermanos que hacía muchos meses, algunos muchos años que no veíamos. Pero hoy, en, con, concretamente, con el tema de la pandemia, muchas personas han decidido quedarse en casa. Ahora, vamos a seguir transmitiendo en Facebook solamente para las personas que están incapacitadas de venir, que hay una razón... Específica para no venir Y lo hacíamos pensando En que hay gente que está eh, eh, A lo mejor contagiada de COVID Como fue un tiempo atrás A lo mejor enfermos o incapacitados Por alguna razón Podemos hacerles llegar el mensaje Pero este no puede convertirse En nuestro modo de congregarnos Eso no puede suceder El primer punto en el que hemos estado Siendo seducidos y engañados Es en desconectarnos el tiempo que vivimos nos ha hecho desconectarnos de la realidad en la que estamos viviendo. Es irónico que mientras más conectados estamos tecnológicamente, porque hoy tenemos acceso, cualquiera de nosotros hoy podemos inmediatamente sacar nuestro teléfono y dar... Toda una cátedra de lo que está pasando en Ucrania Porque tenemos acceso a esa información que está tan lejos de nosotros Pero eso nos hace estar ausentes físicamente de la gente que nos rodea Y de la familia con la que compartimos todos los días Eso nos hace estar alejados del propósito eterno de Dios Y no permite que estemos siendo formados, edificados Por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas Hoy si tú te das cuenta Y seguro que te pasa Si estás en una comida Con tu familia Desayuno, comida o cena Todos estamos en nuestro teléfono Y a veces nos dice la mamá ¿Verdad? Que es la que normalmente pone más atención en eso Apaguen sus teléfonos Apaguen sus teléfonos Estamos comiendo Y tú cuando te dicen Apaga tu teléfono Sientes que te van a desconectar De la línea de vida ¿Verdad? Sientes que te van a decir de esa de Sabes, vamos a desconectarlo Porque este ya nada más vive por vida artificial Ya no respira por sí mismo Tienes una necesidad vital por estar conectado Prendido en las noches No se puede apagar Y te despiertas y lo ves y le buscas Y a ver si alguien escribió O alguien subió algo Hemos entendido mal Y sustituido mal El estar conectados a una realidad, amados Que no es nuestra y hemos descuidado lo que está sucediendo a nuestro alrededor como iglesia no podemos estar siendo eh, separados de lo que Dios está esperando para nosotros pues Dios tiene como propósito que tú y yo seamos iglesia y que expresemos la iglesia de Cristo que hagamos visible el fruto del espíritu en cada uno de nosotros Hoy creo que la mayoría de nosotros tenemos ya la capacidad de escribir con las dos manos, de tener dos teléfonos, estar mandando dos mensajes al mismo tiempo, de tener acá un, un, un iPad y estarle moviendo como el. Ahorita me acordé de un comercial de un hombre que ya está cansado trabajando, pero está jugando con su hijo así con el pie. ¿Cómo se llama ese juego? Lego. No, no. Este, el de las piezas que son tres tres de madera, que si sacas un yenga, no. Y está así jugando yenga con el pie. Y está trabajando y está desayunando Pero sabes, creo que hoy tenemos la capacidad Fácil de estarnos distrayendo Creo que hoy tenemos fácil la capacidad De cuando se dice Hermanos, nos vamos a ver a las 8 de la noche En la reunión de Escuela de Desarrollo Ah, sí, cómo no Todos se conectan Pero no me digan amén Ni me digan que sí o no Pero estoy seguro que muchos tienen por acá Otro dispositivo Y están en la clase y están... Sí, ahorita voy, estoy ocupado Sí, cuando acabe la clase Y la clase sigue avanzando ¿Verdad? O está la tele prendida O está sencillamente la cámara apagada Y tú estás haciendo otras cosas Y cuando termina la clase y nos dicen ¿Alguien tiene algún comentario? Y dices, ahorita Ahorita te contesto, ¿no? hay una distracción y esto nos está separando y tenemos que entender esto está impidiendo lo que el Espíritu Santo quiere lograr en nosotros esa edificación de vida eterna no podemos estar siendo distraídos por tantos dispositivos no podemos eh, hoy ¿verdad? En, eh, desviarnos en esos, en esos detalles que son cotidianos porque nos están robando la edificación de la iglesia de Cristo, que somos cada uno de nosotros. Hoy entendemos que nuestras vidas están siendo medidas en contextos de cuánto tiempo pasamos en pantalla. No sé si alguna vez te has asustado de que abres tu teléfono y te dice, has pasado tanto tiempo en la pantalla y dices, piensas, ¡ay, mi teléfono ya tiene tantas horas de uso! Pero no te das cuenta que todas esas horas las has invertido tú en él. Todas esas horas el teléfono te ha, ha captado tu atención es algo muy fuerte y muy profundo hoy medimos nuestras vidas por el tiempo que pasamos en Zoom porque mucha gente dice yo me la paso en, en el trabajo, en la escuela en Zoom, otros en Facebook que están platicando, chateando haciendo incluso, presentando una vida o viendo vidas de personas que es pura mentira porque nadie sube la verdad todo mundo sube lo que quiere presumir o, o lo que le gustaría tener ¿no? y ahí estamos todos ah, bueno y, 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 y no se diga eh, YouTube ¿verdad? ahí es una cuestión que nos está robando el tiempo nos está distrayendo del propósito que tenemos hoy las aplicaciones y los dispositivos digitales no deben estarnos robando el tiempo como te decía el tiempo de Dios en nuestra vida no puede ser seleccionado ese es algo que nos pertenece que es nuestro y que lo debemos atender siempre Hoy como congregación debemos estar entendidos Hoy como congregación, amados Nos ha tocado vivir Un tiempo en el que todos Hemos experimentado el home office ¿Verdad? Hemos experimentado la homeschool, Hemos experimentado, cómo me dijeron en la mañana El home, el gimnasio, ¿cómo se dice? El gym, ¿no? Hemos experimentado el home gym En nuestra casa nos fortalecemos Hemos experimentado también eh, Las compras, ¿cómo me dijeron? El shopping, ¿verdad? el home Shopping Que es algo tremendo Porque Hijo, bueno Tú te metes a Facebook Y le dices que sí A unos zapatos ¿Ves unos zapatos? A mí me gustan mucho los zapatos Entonces veo unos zapatos Y les digo A ver ah, Bueno, pues de ahí para adelante Me salen 25 mil ofertas de zapatos ¿Verdad? O si le das algo que tú le des Ten cuidado Porque lo que le aprietes De eso te va a atascar tu vida y es algo bien peligroso, la verdad, pero bueno, el home eh, eh, shopping es muy complicado. Y el tema que nos compete y el que hoy nos está robando lo que Dios realmente tiene para nosotros es la home church, la iglesia en casa. Esta iglesia en casa está impidiendo que el fruto del Espíritu se haga visible en nuestras vidas. Esta iglesia en casa nos ha hecho... Eh, separarnos de todo aquello que el Señor está construyendo en nosotros esto nos impide expresar el cuerpo de Cristo que es la iglesia esto nos impide hacer visible esa manifestación de Dios en cada uno de nosotros en otras palabras mis queridos hermanos y quiero que repitan conmigo esto también los que están dormidos por favor digan el cuerpo de Cristo los dormidos lo más fuerte bien, bien. Otra vez los dormidos No, ya se despertaron Entonces ahora sí todos digamos El cuerpo de Cristo No es digital Otra vez El cuerpo de Cristo No es digital El cuerpo de Cristo No es un holograma Es un cuerpo real Es una iglesia real Que vive, expresa y exalta al Señor El cuerpo de Cristo Debe tener, amados Un elemento presencial es necesario hacerse presente si no fuera así el Señor Jesucristo no hubiera venido Dios nos hubiera mandado un holograma para qué iba a mandar a su hijo a sufrir lo que sufrió para qué iba a mandar a su hijo a ver, díganme ustedes si con un holograma o con un mensaje por sumo por Facebook hubiera bastado con que viéramos, imagínate por suma estar viendo a los ángeles cantando y adorando al Señor diríamos todos los que estamos aquí bueno y eso a mí cómo me ayuda cómo me aplica, si ellos son ángeles y por eso lo hacen y por eso es necesario que entendamos que era necesario que Cristo tenía que venir en cuerpo di conmigo, en cuerpo como iglesia debo participar sabes que si tú no ves un cuerpo te desanimas si tú no ves un cuerpo, si tú no ves a una persona que arde de pasión y de amor por el Señor empiezas a sentirte cada vez más frío y más alejado y empiezas insisto a ser selectivo y dejas a Dios a un lado de tu vida hoy como iglesia de Cristo y como aquellos que hemos nacido de nuevo y sabemos que formamos parte que no es un edificio sino que somos nosotros debemos empezar a volver a hacernos esta pregunta ¿somos una iglesia que suma o una iglesia que resta? Porque podemos estar siendo una iglesia que resta, podemos estar siendo una iglesia que estorba para la edificación de otros. Porque nuestra vida está fría, porque nuestra vida está alejada, porque nuestra vida no, no se alimenta de la vida espiritual, no se alimenta de la palabra, no crece en el poder con el que fue empoderada por Cristo, no anda en santidad porque permite y prefiere seguir siendo dominada por el pecado del mundo hoy debemos entender y te hago la pregunta directa ¿qué tipo de iglesia eres? ahora que ya sabes que no es un edificio ahora que ya sabes que no es una denominación ahora que ya sabes que eres tú la iglesia puedes empezar a hacer, a, a decidir y a, y a saber ¿soy una iglesia que aporta? ¿una iglesia que suma? ¿o soy un lastre en el cuerpo de Cristo? eso sería peligrosísimo y dicho de otra forma ni siquiera existe pero tenemos que impedir que la corriente del mundo nos seduzca. Tenemos que impedir ser parte de algo que está estorbando para la libertad de la iglesia, de lo que Dios quiere establecer. El cuerpo de Cristo debe tener un elemento presencial donde la gente, la asamblea, la convención, la unidad, podamos tocarlo. Sabes que cuando tú tocas a alguien, Amado, cuando tú ves a un hermano, lo saludas, estás tocando el cuerpo de Cristo, estás viendo el fruto del Espíritu Santo hecho carne en una persona, necesitamos ver, necesitamos volver a tener esa experiencia del de cuerpo de Cristo en la tierra, que somos la iglesia, Él tuvo que venir para que la iglesia fuera llamada Cuerpo. La iglesia de manera necesaria Debe empezar a tener acción presencial Para poder ser tocada Para poder ser vista Para poder ser expresada Para poder ser palpada Para que veamos que la fe se ha hecho carne O ha sido encarnada en tiempo real En el tiempo, en la vida de las personas A través de la comunidad cristiana De la comunión cristiana De la unidad de los santos de los que venimos porque sabemos que somos convocados para ser edificados De los que no venimos por compromiso, porque nos trajeron, porque, porque ya nos hacía falta, porque nos estaba yendo muy mal Sino que sabemos que venimos porque somos iglesia y estamos siendo edificados para dar a conocer ese reino para cumplir con ese encargo y esa misión que como todos hemos leído y escuchado en predicadores a lo largo de nuestra vida es una gran comisión porque todos la tenemos, pero tenemos que bajar nuestro entendimiento a que Cristo vino en cuerpo y que hoy nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. Hoy debemos empezar a desarrollar, volver, nos cuesta trabajo, les decía por la mañana y lo repito y lo digo con pena, amados. Este tiempo de pandemia nos ha hecho separatistas y nos ha impedido interactuar con las personas. Yo tengo que decirte delante de Dios y con todo el arrepentimiento que puedo tener y la tristeza que puedo tener, que la, la pandemia me ha impedido visitar personas. Digo, no, ahorita no es tiempo de visitas y la persona fue operada está, estuvo en el hospital ahora está en su casa y le escribo y le escribo y mi esposa me dice no escribas, habla si no puedes ir por lo menos háblales y yo escribo, digo no es lo mismo entonces hay un razonamiento una palabra escrita un whatsapp puedes decir mira el pastor me escribió ¿no? A lo mejor dices, wow, mira el pastor me habló, pero dirías mejor, wow, el pastor vino, sin embargo, el pensamiento, lo que estamos creyendo en estos tiempos es que yo he comprado esta mentira y lo tengo que reconocer delante de Dios, que cuando llegue a tu casa vas a decir, ¿cómo se le ocurre venir si estamos en pandemia? Pastor, aquí no estamos cuidando, usted quién sabe con cuántas personas anduvo. Nos vino a contagiar y yo digo, imagínate que yo voy a casa de alguien y que después se contagie. El pastor nos, digo, y esa mentira me ha hecho decir, sabes, estoy orando por ti y sí estamos orando, por supuesto, por toda la iglesia, por toda la, 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 la unidad, pero hemos de reconocer que esta pandemia nos hizo separatistas y hoy debemos cambiar porque la iglesia que suma es una iglesia entendida de los tiempos y es una iglesia que hace que todas las cosas le ayuden para bien. Y hoy tú y yo estamos en esa posibilidad y debemos empezar a tener estrategias nuevas para volvernos a reunir, para quedarnos a comer, para desayunar, para hacer reuniones, para tener eh, eh, fiestas o, o no sé, convenciones con matrimonios, con jóvenes, con, con, con mujeres, con niños... Todo lo que tiene que hacer Un cuerpo de una iglesia que está vivo Y que además de estar vivo Suma en el propósito eterno de Dios Como te dije antes No quedarnos en en la barrera, no quedarnos en la banca, no ser espectadores, sino empezar a, y volver a ser participantes de la naturaleza divina, pero para eso Dios tiene que hablarte a tu vida, para eso tienes que saber que nada se puede desarrollar ni llevar a cabo, si no es por medio del de Espíritu Santo que, que toque este botón, que nos active, verdad? el Espíritu Santo que nos vuelva a a convocar para hacer aquello que sabemos que nos corresponde o que nos compete hacer como Cuerpo de Cristo Hoy debemos reconocer y decirle a todas las personas que solamente por comodidad han dejado de venir Y prefieren conectarse en Facebook, decirle Facebook Live no puede reemplazar la experiencia de ser parte de una congregación local Facebook Live no puede, amados hermanos, eh, transmitirte la unción que Dios quiere depositar en tu vida. Facebook Live no es la forma de sentirte congregado en verdad con el Señor, ahí no puedes ser edificado, ser, venir. Estar de manera presencial Es donde aprendemos a amarnos Los unos con los otros Es ahí donde empezamos A expresar y a hacer visible El fruto del Espíritu Santo En nuestras vidas Por eso hoy amados El llamado del Señor es Concientizarnos Y concientizar A todos los creyentes Del cuerpo de Cristo a, Y hacerles saber no somos una iglesia en línea No somos una iglesia digital No somos un holograma En el reino de los cielos Somos una iglesia que es parte del cuerpo Y esta iglesia que es parte del cuerpo Es una iglesia que debe sumar Que debe sumar La obra y el fruto del Espíritu Santo En nuestras vidas Repite conmigo Cristo no compró una iglesia digital Cristo no derramó su sangre en la cruz Por una iglesia digital La presencia física De la iglesia en el mundo Es indispensable en estos momentos Si la iglesia estuviera afuera Si la iglesia estuviera cumpliendo con su gran comisión muchas personas ya habrían sido alcanzadas me conmovía muchísimo ver a los hermanos en Argentina llevándoles el mensaje y tú y yo podemos ir a tomarnos ese helado o podemos ir a comer a ese lugar o subirnos a ese camión o ir a ese parque y sencillamente estar cumpliendo con algo que nosotros queremos hacer pero no vemos la necesidad que hay en otros no somos capaces de compartir y sabes que nos incapacita el no sentirnos parte de El no saber que nosotros somos la iglesia Pensamos que venga la iglesia A predicarles Que venga la iglesia Algunas veces me han dicho Pastor en tal lado hay mucha necesidad Que vaya a la iglesia Pero tienes que ir tú Tienes que ir tú La iglesia presencial Es indispensable Ya en estos tiempos de nuestra vida la gente no puede reemplazar el congregarse con el, queda, el quedarse en casa aunque diga, pastor vi tres predicaciones o cinco, o diez porque hay gente que dice yo oigo y oigo y a veces el oír en lugar de edificarte te confunde, te contamina y te impide crecer tú tienes un alimento y ese es el alimento que debes consumir volvamos a decir juntos para despertar Cristo no pagó por una iglesia en línea. Ahora nada más los dormidos. Cristo no pagó por, por una iglesia en línea. Ahora todos los despiertos. Cristo no pagó por una iglesia en línea. Es algo que tiene que estar bien claro. Nos sirvió. De veras que yo... Le di tantas gracias a Dios porque el año, seis meses o siete, ya no recuerdo, o eh, cuatro, que estuvimos predicando por ahí, por Facebook y por Zoom, ¿verdad? Era la única forma que existía, no había forma de reunirnos, no podíamos congregarnos. Eso nos fue muy útil, pero te voy a decir algo importante, eso solamente nos sostuvo, nos contuvo, pero no nos permitió crecer. Hoy necesitamos crecer poniéndonos en acción, dejar el home office, el home, eh, el, el trabajo en casa, el gimnasio en casa, las compras en casa, la iglesia en casa, en la historia y volver a ponernos en acción, siendo selectivos. Otro principio que seduce a la iglesia y que la ha hecho en estos tiempos ser egoísta, porque la iglesia de estos tiempos, y, y, y perdón por la, la, la comparación, pero somos, si tú y yo somos la iglesia y vamos a hablar de egoísmo, tendríamos que estar hablando que estamos hablando de egoísmo, de que somos egoístas, porque solamente pensamos en nuestra propia satisfacción, solamente pensamos en que suceda lo que yo quiero, en que Diosito cumpla y haga lo que yo necesito, pero el de allá y el de acá, Señor, ahí tú sabrás, ¿verdad?, pero nos hemos convertido en una iglesia egoísta Y una iglesia egoísta Se convierte también en una iglesia consumista Está consumiendo Todo lo que necesita para sentirse bien Todo lo nuevo que sale lo quiere tener Aunque no lo necesite Escuchaba en alguna información Que los teléfonos se actualizan aparentemente ¿no? hoy tienes el, no sé por decir algo, el, el iPhone 10 y luego ya salieron el 11, el 12 y el 13 y dices, ya quiero el 13, quiero el 13 pero dicen por ahí los que conocen que tienen las mismas funciones y tú ya las tienes pero tú quieres tener el 13 por el número y por la carcasa que es más moderna pero no lo necesitas, el que tienes te suple, te cumple la necesidad Hoy, amados, estamos buscando qué consumir, cómo saciarnos Somos una generación que consume todo, que está buscando constantemente sentirse satisfecha en todo Yo necesito sentirme bien, es egoísmo y es consumismo de una iglesia que resta Esto no pertenece a una iglesia que suma esto nos convierte entonces en una iglesia o en gente que solamente viene a las reuniones o va a los servicios pensando en a ver qué voy a recibir, yo a ver qué voy a sacar de esto, a mí qué me, qué me conviene, qué me hace bien, porque si la predicación me reta, si la predicación me hace saber que no estoy haciendo las cosas de manera correcta, me incomodo y me voy les decía por la mañana, estadísticamente la iglesia cristiana es un 6 o 7% de la población mundial. Pero yo te quiero preguntar, ¿cuántos años hace que sigue siendo el mismo porcentaje? ¿Cuántos años hace que sigue siendo, vamos a decir, el 7%, el 8% de la población mundial que son reconocidos como cristianos? ¿Cuántos años hace que son los mismos? ¿Esto qué quiere decir? Que la iglesia no está multiplicándose que la iglesia no está cumpliendo con su misión y que entonces la iglesia al ser egoísta y consumista solamente está pensando en ella y entonces dice Ay, hoy vine a esta iglesia pero no me gustó la próxima semana me voy allá y la otra me voy allá Y hasta que encuentren lo que yo quiero Y empezamos a tomar, amado, las congregaciones Empezamos a tomar las reuniones Las convocatorias Que el Señor nos hace como iglesia Como si fuéramos a buscar un gimnasio Voy a ir a un gimnasio Pero voy a ver qué ofrecen a ver si me regalan tres mensualidades y voy, o a ver si tiene caminadora eléctrica, o a ver si tiene jacuzzi, y si, o, o a ver quiénes son las personas que se reúnen, porque si están las de la alta, ahí me meto, porque me quiero sentir parte de alguien o de algo. Esto es un engaño que nos ha llevado, insisto, amado, nos convierte en gente que solamente está pensando en sí mismo y que no quiere porque no ha entendido que ser la iglesia de Cristo trae una exigencia. Ser la iglesia de Cristo trae la necesidad y obligación, pero de manera orgánica, de dar fruto del Espíritu. Y no en una persona. Porque puedes ir a un lugar donde de repente le dé la calambrina a una persona que está predicando y se caiga y tú dices, wow, sí, eh. no, es a toda la iglesia. Es a todas las personas. Que todas las personas expresemos el fruto, porque el fruto del Espíritu no es para unos cuantos, la llenura del Espíritu no es para unos cuantos, es para todo aquel que cree, para todo aquel que pide, para todo aquel que sabe que pidiendo recibirá, esa es la necesidad que tenemos hoy. Como iglesia, no estemos buscando un lugar donde nos sintamos a gusto, mejor seamos como los apóstoles, de los primeros apóstoles que oían al Espíritu y sabían dónde debían permanecer porque el Espíritu ahí los quería plantar, porque cuando el Espíritu te planta en un lugar, el Espíritu tiene un propósito para ti el Espíritu te va a usar, el Espíritu te va a hacer florecer, el Espíritu va a hacer que salgas del de anonimato, ¿verdad?, y que te hagas visible, que sirvas al Señor. Hoy debemos estar entendidos, la iglesia necesita gente que se levante, gente que sirva, gente que sea guiada por el Espíritu, no gente que se emocione y que diga, yo quiero, yo quiero, Pastor, y que mañana no vienen. ¿Sabes cuántas personas me han dicho, pastor, es que yo quiero y la próxima semana no les vuelvo a ver? Hoy agradezco a Dios, agradezco a Dios por la vida de los amados que dicen, los estuvimos buscando y han regresado. Los encontramos, no les habíamos visto, estábamos allá y nos cambiamos, tratamos de dejar huella, eso sí se los digo claro. Pero hoy agradezco tanto a Dios que, que nos hayan encontrado y que podamos reunirnos y que podamos estar en esta altura de la edificación o del crecimiento espiritual y que podamos hacerle saber, vamos hacia adelante, expresemos la vida de Dios, la vida de Cristo, el fruto del Espíritu en nuestras vidas, no se trata de nosotros, eso es la que la iglesia consumista no ha entendido y piensa que todo se trata de sentirse bien. Para que esto no suceda, recibimos un modelo y es Cristo encarnado. Ese modelo de Cristo encarnado lo tenemos visible en nuestras vidas y de Él recibimos vida y de Él recibimos poder y de Él recibimos instrucción. Dice la Escritura en, Mate, en Efesios perdón, 5, 25 al 27 y con esto quiero concluir. Les decía cuando comenzamos que la Iglesia y la esposa, verdad son compatibles en la escritura y dice maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella ahora, ¿cuál ha sido la distracción que hemos tenido en este verso que vemos el amor del hombre natural el amor filial comparado con el amor ágape y entonces muchos de los que estamos aquí podríamos decir amo tanto, qué, qué, qué grueso, ¿no? Y si Dios me ama como yo la amo, Houston, tenemos un problema, ¿verdad? Imagínense, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Bajar una verdad divina que, que expresa todo el amor de Dios a el entendimiento de un hombre racional, natural. Y te, pero tenemos que regresar al valor Y entender que de tal manera El Señor amó a su iglesia Que se entregó a sí mismo Por ella Él se entregó Por esta iglesia que hoy somos tú y yo Y entendiendo que tú eres la iglesia Y que yo soy la iglesia podemos entender El Señor me amó tanto que se entregó Por mí Para constituirme En iglesia Dice y se entregó a sí mismo por ella Pero no se entregó así como aquel niño héroe Que se envolvió en la bandera y se aventó del, del castillo de Chapultepec ¿Verdad? El Señor tenía un propósito Porque esta entrega del Señor es tan valiosa Que tiene un sentido impresionante Y dice, se entregó a sí mismo por ella Porque no la quería contaminada porque no la quería influenciada por las corrientes humanas, porque no la quería que fuera guiada por un hombre que tuviera una gran voz y una gran capacidad y un gran coche y una gran casa y que dijera, síganme a mí. No, el Señor se entregó con un propósito y dice, porque Él se entregó por ella para santificarla. ¿Sabes qué significa una iglesia que ha sido santificada? Es una iglesia, amados, que ya no se deja sobornar por el pecado una iglesia santificada entiende que es una iglesia santa en la cual ya no opera, no hay control del pecado sobre su vida sino que ahora hay un gobierno de gracia que le permite negarse, discernir todo lo que no proviene de Dios y no practicarlo y el Señor se entregó para que esta iglesia de la que tú y yo somos parte como cuerpo pudiera ser santificada, dice para santificarla y habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, verdad que también ya entendimos esto, que cada vez que la palabra está siendo derramada en nuestra vida, es esta, este lavamiento que viene a cada, nosotros, a cada uno de nosotros a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, para que no tuviese mancha ni arruga, no entonces, la iglesia de la que tú y yo somos parte es una iglesia gloriosa que el Señor ha preparado para que no tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Y Dios entonces aquí nos permite ver que existen dos tipos de iglesia. La iglesia vertical, esta iglesia pura, santa y sin mancha que el Señor Jesucristo Preparó de antemano para que anduviésemos en ella Y la iglesia vertical de la que ahora formamos parte Pero que se está alineando a la vertical La iglesia horizontal no va a permanecer La iglesia horizontal somos los que somos enviados A hablar la verdad de Dios Pero alineados a la iglesia vertical Que es la iglesia del Señor Jesucristo No aislados ni separados No contaminados Sino entendidos que aún Estamos en un cuerpo que puede ser engañado y seducido, pero que alineados a la voluntad de la iglesia eh, vertical, la iglesia horizontal no va a ser perdedora. Aunque tiene un final, porque esto se va a acabar, pero la iglesia vertical nos tomará y las puertas del Hades no prevalecerán sobre nosotros. Es decir, estaremos una vida eterna con Él. Hoy debemos empezar a entender cuántas cosas y cuántas veces hemos intentado establecer cosas sin esperar a que el Espíritu Santo nos dirija como sucedió cuando el Señor le dijo a sus apóstoles que cumplieran con la gran comisión, si es así debemos detenernos y esperar al Señor y por último debemos empezar entonces a pensar, ¿somos una iglesia que suma? yo tenía esa pregunta, ¿te consideras una iglesia que suma? o probablemente tendríamos que poner aumentar, ¿verdad? una nueva definición, una iglesia eh, tibia que como dicen por ahí, ni picha, ni cacha, ni deja batear, ¿no? Una iglesia tibia que dice, bueno, pues yo ni bueno ni malo, ¿no? O somos una iglesia que resta, que estamos restando, que no somos ese testimonio digno, que no vivimos esa vida recta, que no podemos, que estamos aún engañados, amados, y que el mundo nos sigue dominando. ¿Qué tipo de iglesia somos? Hoy debemos hacernos esta pregunta La iglesia que suma Es aquella iglesia establecida por el Espíritu Santo La iglesia que suma Es aquella que oye la voz del Señor Y lo sigue La iglesia que suma Es una iglesia entendida de los tiempos Es una iglesia que vive en constante victoria Porque Cristo ha vencido la iglesia que suma es una iglesia que se desarrolla, perdón, que desarrolla estrategias divinas para cumplir con su misión y su propósito. La iglesia que suma no es ignorante de Dios, crece en el conocimiento que Dios. La iglesia que suma tiene un gran valor, vive la vida espiritual guiada por el Espíritu. Hay una gran diferencia entre la iglesia que suma y la iglesia que resta. La iglesia que suma vive la vida en el Espíritu. La iglesia que resta dice que el Espíritu le dijo, pero vive una vida completamente divorciada de Dios. Porque hay muchas iglesias que dicen, el Espíritu me dijo, pero están huecas, vacías y muertas de Dios. La iglesia que suma no es una iglesia que presume, es una iglesia que brilla. Pero brilla con su luz, brilla con su gloria, brilla y su brillo la hace tan resplandeciente que es como esa luz que no se puede ocultar. Es un brillo tan resplandeciente que es notorio en cualquier lugar en el que esté. Porque llegas a un lugar y la gente te dice, no sé qué es lo que tú tienes, pero yo lo quiero. No hablaste, no dijiste nada. Tu pura presencia, Cristo brillando en ti, te hace ser una persona que a otros quieran seguir. Así que ten mucho cuidado cuando alguien te diga, wow, ¿qué es lo que tienes? Porque eso que tú tienes yo lo quiero. No digas, ah, bueno, vas a tener que trabajar mucho, tengo muchos millones en el banco, 17 mil negocios. Aprovecha la oportunidad y dile, lo que has visto, no soy yo, es Cristo en mí. Ponte de vida, vamos a concluir. No soy yo, es Cristo en mí. Porque lo que sucede y lo que tú ves, no soy yo, es Cristo en mí. Y eso es algo, amados, de una iglesia que suma, lo tiene ya como un valor intrínseco. No tiene que estar añadiendo constantemente, oh disculpa, es que abrí el cofre equivocado, sino es un valor intrínseco, es algo que ya está dentro de nosotros. Y que podemos decir, esa luz que brilla, no soy yo, es Cristo en mí, esa verdad presente que se hace visible, no soy yo, es Cristo en mí. Y ahora nos toca a ti y a mí. Sentarnos un momento en nuestro diario vivir y hacernos esta pregunta ¿seré yo Señor? como cuando iban a mojar el, el pan en la copa del Señor verdad? dijo aquel que me va a entregar va a mojar su pan en esta copa y todos empezaron a decir Ay, ¿seré yo? pero hoy debemos empezar a preguntarnos Señor, ¿soy una iglesia que suma? ¿soy útil para tu propósito? O soy una iglesia que se prefiere mantener neutra, que la iglesia se describe como una iglesia tibia y dice el Señor que los tibios no le agradan. O somos una iglesia que resta. Y si somos una iglesia que resta, quiere decir que estamos yendo en contra de todo propósito eterno. Así que hoy hagámonos esa pregunta. Te vuelvo a repetir, estaremos tratando de desarrollar mensajes que sean muy oportunos para la iglesia el mes de marzo. Para la iglesia que es conocida y entendida como la familia de Dios, puesta aquí en la tierra para dar a conocer al Dios que es vivo, que es eterno y que es todopoderoso. Así que vamos a concluir orando y agradeciéndole a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias. Gracias Señor por la palabra de este día gracias Señor porque creo que somos de los que aceptamos desafíos somos una iglesia que acepta ser desafiada somos una iglesia que no quiere quedarse en la mediocridad somos una iglesia que sabe que debe brillar con tu luz somos una iglesia que anhela Señor ser una iglesia que sume al propósito eterno, ser una iglesia Señor que empiece a ser eh, eh, útil para ti una iglesia Señor en la cual puedas encargar propósitos misiones eternas sabiendo que tu Espíritu Santo Señor nos guía, que oímos y se Seguimos tu consejo y tu voz gracias te damos amados Señor por este tiempo, hoy sabiendo y descartando ya que la iglesia no es una palabra ajena a nosotros, que la iglesia no es un edificio externo a nosotros que la iglesia no es un movimiento religioso, no es una denominación, sino que somos nosotros como hijos tuyos expresando tu cuerpo aquí en la tierra, empoderados Dios para darte la gloria, podemos Aceptar el desafío y andar en él Sabiendo que no estamos solos Señor Sino que eres tú quien nos guía a toda verdad Gracias precioso Dios te damos por este tiempo Te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús Amén Amados denle una ofrenda al Rey de Reyes Gracias Señor, gracias Señor Te damos toda la gloria, toda la gloria y toda la alabanza Por siempre y para siempre Gracias, gracias Señor, gracias Así que creo que el Señor, amados, nos está llamando en este día a participar. Esto querrá decir, si no es por enfermedad o incapacidad de algún tipo, probablemente de distancia, porque hay gente que se conecta de lejos, que seguramente tendremos que aconsejarle también que empiecen a tener o a buscar una iglesia local, ¿verdad? No se vale ya quedarse en casa por comodidad no se vale ya quedarse en casa porque si hay, hoy no tengo ganas al fin que la veo por Facebook y es lo mismo y como dicen por ahí, es lo mismo pero no es igual necesitamos de esta pasión y de este fuego, este fuego de Dios para seguir siendo edificados por Él, Dios les bendice amados, cuídense mucho, nos vemos en la semana gracias, que les vaya muy bien gusto de verles a todos, saludos para escuchar más mensajes como este hace... Trate de suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tierra Nueva, Comunidad Cristiana. Gracias por escucharnos.